0: Olá pessoal, quinta-feira, 23 de setembro de 2021, agora 21 horas e 20 minutos, essa é a edição 87 do Jornal da Live, uma nova maneira de você fazer jornalismo totalmente colaborativa. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital uh, e vou conduzir as conversas aqui hoje. Comigo, como sempre, está o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez e vamos que vamos. Matheus, que sempre uh, nos ajuda aqui. Uh, fazendo os comentários das notícias e também a moderação da sua participação lembrando que para participar do Jornal da Live é muito simples, não? ele sempre acontece ao vivo, às quintas-feiras a partir das 21 horas e 15 minutos no meu perfil do LinkedIn, do Facebook e do Youtube uh, nós vamos dar sempre cinco notícias aqui não, mas nós não queremos simplesmente dar as notícias a gente quer conversar com vocês então, à medida que a gente vai trazendo aqui as informações, vocês vão deixando os seus comentários né Eu, o Matheus... Ele vai selecionar os comentários e a gente vai conversando vai construindo a notícia juntos aqui. Muito bem, pessoal. Esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, não? Ah, vamos começar a edição falando de saúde mental. Não? Durante a pandemia, vimos uma explosão de problemas como ansiedade e depressão que podem, inclusive, levar ao suicídio. Não? Apesar da campanha Setembro Amarelo, eles são pouco compreendidos pela população umas pessoas podem sofrer de alguns desses problemas e nem percebem isso não. pode achar até que o que é pior ainda não frescura você já parou para pensar em como isso pode estar perto de você talvez perto demais não como saber se a gente está sofrendo de alguns desses males e como buscar ou oferecer ajuda na sequência, com a disparada dos preços, o brasileiro vem comendo cada vez menos carne. Né? Já há alguns anos a carne vermelha vem sendo substituída pela de porco mais barata, mas ela ficou também cara e daí foi trocada pela de frango. Agora o frango também ficou, além das possibilidades de muita gente que está tendo que se contentar com o pé do frango apenas. Né? O problema é que como muita gente está recorrendo a isso para ter alguma carne no prato, ele também está ficando mais caro. O que virá depois disso, pessoal? Houve um tempo, na sequência, o no nosso próximo assunto, não? houve um tempo em que o departamento de TI era visto como uma área de suporte para as demais da, da, dentro da empresa. Não? Só que com a digitalização cada vez mais intensa de tudo na nossa vida, os gestores de tecnologia foram trazidos para o centro das decisões estratégicas da companhia, até mesmo ocupando os cargos de presidente em algumas delas. Não? Até onde vai a importância e a presença do digital em nossas vidas? Na sequência, falaremos da indústria de games, que é uma indústria bilionária, rivalizando até com a do cinema, não? e o Brasil é um dos maiores mercados consumidores do mundo. Ainda assim, ela é pouco, pouco compreendida por diversos setores da sociedade, que atribuem aos jogos digitais muitos problemas que, na verdade, não se relacionam a eles. Não? Governos tentam regular as atividades <coughs> e até como e quanto os gamers devem jogar, o que está desagradando muita gente por aí. Não? Os jogos digitais, eles devem sofrer controles de governos, não? Crianças e adolescentes jogam demais, na opinião de vocês, não? Isso pode se tornar um problema verdadeiro em algum ponto? E a nossa notícia bizarra de hoje, não? Um italiano decidiu levar a vida como um hobbit, não? Uma das raças criadas pelo escritor J.R.R. Tolkien em seus livros Os Senhor dos Anéis, não? Agora, os atores da adaptação da história para o cinema decidiram apoiar essa ideia, digamos... Pitoresca, não. Será que dá <risos> certo isso? Pois é, gente. <risos> Olha só, agora temos aí um hobbit de verdade, não. Mas enfim, vamos falar isso. Vamos encerrar a edição falando isso. Bom, pessoal, começando então aqui os debates da edição 87 do nosso Jornal da Live, não. E hoje vamos começar a edição falando sobre saúde mental, não. Gente, ansiedade e depressão não são frescuras. Temos que começar falando por aí, tá? A gente está agora no mês dedicado aí à prevenção do suicídio, no, com a campanha Setembro Amarelo, no, que acontece aliás desde 2014, mas nunca foi tão importante quanto é agora, não. Durante a pandemia agora de Covid-19, os casos de ansiedade e depressão, não, que podem culminar em suicídio, aumentaram muito, não. já falou isso aqui várias vezes no, no Jornal da Live, não. Ah, tanto que muitas empresas começaram a se preocupar mais com os, os impactos disso na, na vida de seus profissionais. Não? Várias delas passaram até a oferecer apoio psicológico na, em, em seus pacotes de benefícios. E esse problema é muito, muito sério. Não? E ainda assim, em muitos casos, as pessoas não percebem que estão passando por um desses quadros. Ou então até percebem, mas enfim não conseguem o apoio necessário, ou pior ainda podem ouvir que isso daí não passa de frescura, como eu falei, não, que é mimimi, não, ah, que elas devem se resolver, não. e não é assim que funciona, né? depressão não é frescura, não é mimimi, não. é uma doença seríssima, que pode evoluir em casos extremos para o suicídio, né? ah, e é muito difícil sair disso daí sozinho, né? apoio né, de quem está à sua volta e ajuda profissional são importantíssimos nisso daí, já deixo algumas perguntas aqui para vocês irem pensando. Vocês já pararam aí para pensar em como que isso pode estar, talvez, perto de vocês? Não? Como saber se a gente está sofrendo de alguns desses males? Não? Vocês sabem quais são esses sinais que a gente deve observar? Não? E como que a gente deve buscar não? E, e, e oferecer ajuda para quem precisa? Não? Bom, uma pesquisa feita pelo GUP, que é uma startup voltada para recrutamento e seleção online, não? em parceria com a consultoria Fix mostrou que 54% dos 500 profissionais de RH que foram ouvidos em todo o Brasil acreditam que a segurança psicológica será um dos principais indicadores de recursos humanos no futuro. Porém, esse, o mapeamento mais recente né, constatou que entre 60 mil vagas publicadas mensalmente na plataforma, só 2%, 2 ofereciam benefícios para a saúde mental no último semestre. Não. Os serviços mais oferecidos são benefício ou auxílio de saúde mental, que 49% dos casos horários flexíveis, 26%, benefício ou auxílio de saúde física, 10%, e benefícios flexíveis para o uso de acordo com a preferência do colaborador, 15%. Para aprimorar uma demanda crescente por soluções como essas, né, empresas vêm investindo, inclusive, em, em psicoeducação, né, uma técnica para ensinar de forma didática as questões da mente e os desafios emocionais vividos individualmente, né. Ah, nesse processo é fundamental ter periodicidade não? e um profissional da área, evidentemente, não? acompanhando e instruindo de perto as pessoas, ainda que esse de perto seja online, tá? mas ou seja, ao vivo. Não? Um aplicativo só pelo aplicativo não substitui o julgamento clínico de um profissional, ah, que tem que avaliar uma série de outras coisas não? e avalia, não? como por exemplo, ah, respostas não verbais, não? linguagem, é, é, não? o histórico né, dessa pessoa contexto em que ela vive, não, tudo isso daí é levado em consideração por um profissional, né, que faz essas leituras aí, a, a não verbais, digamos assim. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, as taxas de suicídio, isso é uma boa notícia, diminuíram 36% em todo o mundo entre 2000, o ano 2000 né, e 2019. Só que hum, aumentaram 17% nas Américas, não, no mesmo período, incluindo aí o Brasil. Não. Além das questões mentais, não, há problemas financeiros Fim de relacionamento, dor crônica, uh, outras doenças podem levar uma pessoa, né, inclusive, a tentar colocar fim à própria vida, né? O principal a destacar é que há prevenção, tratamento né, e uma vida pessoal e profissional possíveis mesmo com tudo isso, É né? só uma questão de observar e, e, resolver, e tratar, né? Como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, a promoção de saúde mental é bem-estar, né? Uh, terá de ser cada vez mais responsabilidade das empresas também, né? Na relação entre suicídio e trabalho, os estudos são segmentados. É difícil ter uma visão ampla, que pode ser subnotificada também, né? Os números, na verdade, podem ser muito maiores, então. Sabe-se que doenças ocupacionais, como lesões, por exemplo, o LER, né, Que é a lesão por esforço repetitivo, síndrome de burnout, tudo isso. Até assédios, que também tem muito nas empresas, na assédio sexual, assédio moral, né? tudo isso aí pode estar associado também, não. Eu estava falando da campanha Setembro Amarelo, não, que é organizada desde 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, não, junto com o Conselho Federal de Medicina, tenta justamente prevenir o suicídio não, e, e, e os assuntos que estão correlatos aí, não. E tem outras ações também é, que também ajudam nesse sentido, não. O, o movimento Falar Inspira a Vida, não, que inclusive desenvolveu um jogo para mostrar os desafios né, para quem tem depressão, ah, tem outro projeto que chama Conta Mana que foca em mulheres né, para conscientizar sobre a importância do bem-estar e o autocuidado, não? sem falar do CVV, né, o Centro de Valorização da Vida que já tem 60 anos, não? que oferece um serviço voluntário e gratuito de apoio é, emocional e, e prevenção do suicídio para usar o CVV, não? basta ligar para o número 188 no telefone, funciona 24 horas por dia, não? tem atendimento pessoal em 120 postos para quem quiser não? Ah, e tem até pelo próprio site quem quiser fazer um chat assim, não. É importante a gente observar, gente, que em muitas ocasiões a própria pessoa, eu diria que quase sempre, não, a, a própria vítima ela não percebe não, o sofrimento que ela vive, não. Então é muito importante o papel dos familiares, dos amigos, dos colegas de trabalho e tal, não. Então quando identificar esses sinais, não, que possam estar relacionados à depressão ou pensamentos suicidas, não primeira coisa a fazer é indicar a ajuda de um profissional, né? um psicólogo, um psiquiatra, né? esse é o caminho. Né? Se o caso é no trabalho, não, tem que avisar não, o enfim, um membro da família também, né? a família tem que saber disso aí. Ah, no caso de alguém se deparar com uma situação extrema, aí, não, de um caso iminente aí de tentativa de suicídio, não, os especialistas falam que você, que, que, que você deve se aproximar da pessoa e dar a mão, acolher, ouvir, não tem que fazer julgamento, não tem que dizer coisa do tipo, calma que isso vai passar, não, porque o que a pessoa precisa naquele momento crítico, não, é voltar não, ao seu estado de controle emocional, não. É, e saber que tem alguém aí com ela nesse momento de dificuldade. Tá, mas, ah, legal, mas quais são esses sinais, afinal de contas, não, os sinais aí de, de depressão, possível depressão e até de pensamentos suicidas, né, então... Atenção, esses são os sinais de depressão. Então, por exemplo, a pessoa que procrastina, deixa tudo para depois. Está né? sempre reclamando né? é, de novas tarefas, que tenta fugir de reuniões né? ah, e quando é uma reunião online ela não liga a câmera. Pessoa que chora muito com facilidade, pessoa que grita, que se irrita fácil, bate na mesa. É, pessoa que não consegue demonstrar otimismo para nada, não né? A pessoa que apresenta sinais físicos de problemas mentais com frequência como dor de cabeça, dor muscular, gastrite, é, cansaço porque dormiu mal, não, ou está sempre com sono, é, perda de peso, tudo isso aí são sinais de depressão, né? Ou até mesmo, outra coisa importante aquela pessoa que está se descuidando demais, né? E aí tem os, os, os sinais de pensamentos suicidas, né? Então, aquela pessoa que não demonstra ter planos para o próprio futuro. Primeira coisa, né? Pessoa que sempre diz que a vida não tem sentido, né? Que não merece ser vivida. Que se ela morresse, ninguém ia perceber, não ia ter problema nenhum, né? Tudo isso são, são sinais aí de pensamentos suicidas, né? Sinal ver alerta vermelho nesse caso, né? A pessoa que diz que ela se sente completamente incapaz de mudar ou de melhorar a própria vida, né? Pessoa que se machuca, que se mutila, pessoas que se cortam. Tudo isso daí são sinais aí, não, de, de é, é, pensamentos suicidas. Então, atenção, muito cuidado nessa hora. Né? Então, agora eu gostaria de ouvir de vocês aqui. Né? Vamos abrir aí para o debate. Não, vocês já pensaram não, como que isso pode estar perto de vocês? Não, vocês têm casos próximos, observaram no trabalho, ou na família, enfim, não? Já precisaram ajudar alguém, não? Ou talvez aqui se alguém quiser compartilhar até mesmo a própria experiência, não? Fiquem à vontade, não. Então, Matheus, como está o pessoal aí? Bom, vamos lá, né? Vamos uh, abrir o
1: debate hoje à de noite. Começando aqui pela Rosilene Fernandes, no LinkedIn, em que ela diz que um novo olhar para esse tema está nascendo. As organizações estão sendo mais cobradas para esse olhar, o que é certamente muito positivo. E ela conclui dizendo que acredita que mais campanhas e mais dedicação durante todo o ano seria maravilhoso. Isso é uma coisa bem é, legal que a Rosilene traz, porque, assim, uh, nós ainda estamos no mês do setembro amarelo, é, isso aqui acontece uh, todos os anos, todos os anos, uh, não somente empresas, mas uh, praticamente tudo que é instituição dentro da sociedade se reúne para falar da temática né, do, do, do suicídio e o que leva as pessoas a isso, mas quando uh, acaba setembro e a gente passa para outubro, uh, isso... Parece que some. Dá a, uma aí, né? É, a conversa fica muito mais fria, se, se é que ainda tem é, uma conversa. Então, parece que fica aquela coisa muito fugaz, assim, uma coisa muito uh, só de uma uhum. temporada específica. O que, certamente, não deveria ser assim, porque não é como se as pessoas é, somente tivessem esses pensamentos em setembro, não. Assim? Evidentemente que não, Exato. né? Exato. Uhum.
0: É, pois é, Rosana é bem legal os que você traz. Não? E, de fato, não as empresas, as instituições, enfim, não... Ah, elas precisam prestar atenção, elas estão prestando... Ah, se não por uma questão social, que já deveria ser o um motivo mais que suficiente... Até por uma questão de negócios, não. Ah, existem várias é, pesquisas aí, não. Ah, que demonstram, não, como que ah, problemas é, de saúde mental... Não, tem um impacto decisivo aí no faturamento das empresas. Porque esse profissional, primeiro ele, enfim, começa a produzir menos... Começa a produzir mal, não. E até tem muitos casos aí de afastamento do profissional da, da, da empresa. Não? Isso é ruim para os negócios também. Mas, a princípio, né, no, esse não deveria ser o, o principal motivador. não É uma questão é. social seríssima, mas também é, se serve aí, não, de apoio para a empresa tomar uma decisão de, de oferecer ajuda para os seus profissionais. Não? Isso não é um luxo. Tá? Isso daí é uma coisa super importante que pode fazer um, uma enorme diferença social aí nas mãos da, das empresas não ah em seguida tinha
1: um comentário do Joaquim Desner Neto né é, já um, um alguém que nos acompanha aqui é, de forma muito uh, presente né, o tempo inteiro mas vamos lá né o Joaquim diz que nós devemos é, estar sempre juntos e preparados para cuidar da saúde mental é porque realmente assim é, é pro trabalhador né assim não só pro trabalhador né mas até para todos nós assim isso aqui é, é o que nos faz, né? Essa é a nossa uh, fortaleza, a nossa mente, a nossa própria cabeça. Se a gente não tem isso, então a gente não tem nada. Então tem que cuidar mesmo. E ele uh, termina aqui dizendo de que uh, os governantes né? realmente deveria ter uma ação maior por parte do Estado. Uh, que deveria investir não só uh, em educação, ele diz aqui, que é sempre uh, algo que o Joaquim defende. Mas aqui especificamente... Uh, em saúde, o que é triste ver todos os cortes que estão acontecendo
0: é, ao longo gestão, desses meses. Né? Nossa né? senhora, né? Muito, é muito desesperador ver o que, que está acontecendo com a saúde brasileira, ainda, muito além da pandemia, mas a pandemia acho que deixou muito escancarado tudo isso. Né? Joaquim realmente, como o Matheus disse, sempre está com a gente aqui, uma pessoa, né? um profissional, ah. mas uma pessoa antes de mais nada, né? é, extremamente com valores humanos, extremamente definidos não obrigado por estar a gente, com a gente sempre ah, e, e é verdade Joaquim não realmente é, as empresas aí têm um papel fundamental nisso daí não ah, mas é, não dá para deixar só na iniciativa privada a, a solução desse problema né eu acho que enfim o governo também tem aí uma função absolutamente decisiva não de conscientização e de fomento de iniciativas como essa, né? assim como você está trazendo aqui para gente. Verdade.
1: Olha, agora que a gente tem uma psicóloga aqui no chat do LinkedIn, a Ana Paula. Ela disse que atualmente o índice de burnout está é, tão alto em empresas que inclusive é, alguns dos pacientes dela é, têm se afastado das empresas e pedido licença por causa disso. É, e agora ela começou aqui está é, engajada numa conversa com a Rosilene a Rosaline responde a, a Ana e diz que com, é, com a pandemia o percentual de casos tem sido uh, de fato bastante agressivo e a Ana Paula conclui a ideia dela sobre o burnout nas empresas né que tem aumentado dizendo de que um dos principais motivos tem sido essa dificuldade em lidar com o home office que é mesmo né a gente está a mais de um ano e meio já é, na, na situação 20 de 20 meses
0: aí né, praticamente
1: né? exato mas mesmo assim mesmo assim uh, tem gente que até agora uh, não consegue se adaptar e não digo isso como uma, como algo negativo como algo que uh, uma limitação mesmo... da pessoa é não é, é simplesmente é uma é uma coisa que não é, não é pra para todo mundo eu mesmo assim eu particularmente eu não sou fã desse trabalho home office não sou muito fã de mesmo de estudar Uh, em casa, eu sinto que eu realmente sou menos focado, eu trabalho menos aqui. Uh, e tem muita gente que é assim. Uh, tem muitos que também, uh, às vezes, o trabalho não se adequa uh, corretamente, assim, ou, ou de forma alguma ao modelo de, de home office, à distância. Uh, então, tem, tem muitas coisas mesmo. Tem muitos fatores que podem contribuir para uh, esse burnout,
0: né? Ana Paula, obrigada pela contribuição você traz uma coisa importante mesmo, né? o burnout é uma coisa que é curioso, né? porque há 10 anos nos falava disso, não quer dizer que não existisse, não? mas é, virou uma doença da moda, se dá para dizer isso, não? realmente vem crescendo a, a taxas assustadoras não? e já vinha crescendo antes da pandemia a pandemia eu acho que tornou esse processo ainda mais dramático, não? como você mesma colocou pela, pela questão do home office, não ah, porque as pessoas ou elas não conseguem simplesmente se adaptar não, ou elas estão trabalhando muito. Não? A gente discutia que o home office é um tema que nesses 20 meses apareceu várias vezes aqui no, no, no Jornal da Live, não? Ah, de, por diferentes motivos não? E, e realmente é uma das coisas que se observa. Não? Ah, muita gente fala, nossa, estou agora produzindo mais, é? melhorou minha produtividade, mas muita gente também está dizendo que trabalha... É, muito não até de uma notícia na semana retrasada eu acho né Matheus? Sim. que é, jornadas de trabalho não que Como tem estão, que estão muito mais chegando existência. a 70 horas semanais uhum. não que é quase o dobro aí não 60% a mais do, do do normal não e isso não é para pouca gente muita gente assim metade está trabalhando mais do que as 44 horas não e uma parcela considerável está chegando a, a esses valores absurdos aí de 70 horas semanais não o corpo não aguenta o Diniz
1: Castro fez um comentário aqui também no LinkedIn. Em que ele disse que, uh, que, na visão dele, a verdade é que quando nos distanciamos da, da nossa fé, nós nos tornamos mais frágeis, desanimados e sem energia. Ou seja, perdemos é, quem somos, né? E para onde vamos? Perdemos o, uh, o nosso caminho. E, e sim, acho que ainda mais no momento como, como esse que a gente ainda está vivendo, né? É um momento de é, um desamparo... Uh, generalizado, então é, é um, realmente um momento assim é de incer grande incerteza é, no mundo inteiro em que ninguém sabe exatamente o que, que vai acontecer a seguir. É. Então até inclusive a soltar uma pergunta aqui, foi a... foi a, a Roselyne Fernandes, ela quis saber assim se home office para quem já tem sintomas, né, é, é, índices né, de depressão uhum. ou ansiedade, se isso pode ser considerado
0: um agravante. É, bom, vamos por partes. Primeiro o não De fato, Denis, é, eu acho que a gente estava vivendo esse cenário aí a pandemia também foi um agravante não, muito grande é, de tirar as pessoas do rumo. Não, as pessoas, né, a vida já andava muito difícil, não, muitos problemas sociais, aí, não, muita desesperança não, a, a, e isso faz com que o indivíduo perca... Perca o seu rumo, perca às vezes até a fé em si mesmo, né? o que é terrível. Não? Independentemente da fé que qualquer um aqui é, professe, não, é, isso pode ajudar bastante no processo de recuperar a fé em si mesmo antes de mais nada. Não? A, a pergunta que a Rosilene trouxe aí, não, se, a, se a pessoa já tinha aí propensão, digamos assim, ou já indicava sinais aí de depressão ou algo mais grave, até se o, o home office poderia ser um agravante, essa é a pergunta, né? É, então, é, Rosilene, é, não dá para afirmar categoricamente, não. É, como a gente estava falando agora mesmo, não, tem pessoas que o home office caiu como uma luva, as pessoas amam, querem continuar. A gente também deu uma notícia aqui há duas semanas, ou na semana passada, agora não me lembro. Duas Sim. semanas. Sim. Duas semanas, né, que uhum. as pessoas, é, 70% dos brasileiros que estão em home office ainda, querem continuar em home office ainda que parcialmente. Quer dizer, tem gente que adorou isso daí, tem gente que simplesmente odiou. Eu acho que se a pessoa tem um sinal aí de depressão e o home office para ela uh, de alguma maneira foi positivo né então tanto melhor o problema é que se isso daí realmente se essa pessoa faz parte do grupo que não se adaptou home office aí isso é um problema sério não pode realmente agravar ainda mais o quadro não se essa pessoa mora sozinha por exemplo não porque enfim ir, ir ao trabalho pelo menos né vocês é, encontra outras pessoas, não, isso pode de alguma maneira é, melhorar o quadro, não. Se você fica sozinho o tempo inteiro com pensamentos aí depressivos e até suicidas, a situação é bem mais complicada. É, a
1: nossa psicólogo aqui na, na Paula fala de que depende é, para a Rosilene, né, quando a pergunta dela. Ah, sim. Acho que que pode ser sim, né? É, principalmente pela ideia é, de que as áreas familiares estão estão misturadas com com o trabalho, né? Então você perde aquele seu aquele seu recanto, né, que você tinha antes, antes do, ah, do, sim, do home né? office. Então, é, é alguma coisa que também uh, certamente pode interferir. Agora, é... antes de continuar, uh, a minha casambeli também colocou um comentário aqui no YouTube dizendo também uh, que vale ressaltar, sim, sempre, de que os estudantes também sofrem burnout. Então, não sim, é algo que, de só quem trabalha e, ah, inclusive, sim. quando eu estava comentando uh, eu também quis dizer sobre isso. Quando eu falei de estudar aqui em casa, era Exatamente isso, Bianca, porque é o que eu sinto também. Ultimamente eu estou conseguindo voltar em algumas aulas é, para o presencial e tem sido excelente, quase mágico para mim, inclusive. <risos> uh -huh. é, o meu desempenho lá fora é, eu sinto, assim, é, é simplesmente muito melhor. Eu presto muito mais atenção, inclusive, e não só nesse sentido, né? Sentido de, de eficiência, assim, mas uh, eu me sinto uh, melhor comigo mesmo eu me sinto mais em paz, eu realmente
0: me sinto como parte de algo, e eu gosto de é, estar sim, ali. Certamente, sim, certamente, né? Uhum. É verdade, Bianca, você traz um ponto interessante, não é só o mundo do trabalho isso aqui, não. É, estudantes também podem sofrer burnout, e, e o processo da pandemia, o isolamento, pode ter é, aumentado depressão, ansiedade, e infelizmente ter casos de suicídio, não. Isso é, é, é bem verdade, não. Fato é que o ser humano, não? Ele é ele por da sua própria natureza. Nós somos seres gregários, não? A gente ah, precisa estar em contato com pessoas, não? Nesse momento totalmente adverso, agora enfim já está muito mais flexibilizado tudo, mas no ano passado principalmente, não? Principalmente aí no meio do ano, assim, né? Junho, maio, né, que estava tudo muito muito fechado, não? Aquilo foi um, um impacto profundo nas pessoas, porque primeiro porque nunca ninguém tinha vivido Nada, nem de longe parecido com isso, né? E estava realmente todo mundo fechado e longe de contatos, não O contato digital, é, ele pode ser muito bom, produtivo até. Aliás, nós estamos fazendo isso aqui agora, né? Se não fosse isso, a gente não conseguiria fazer esse, esse movimento, né? Aproxima pessoas que, enfim, familiares, amigos que estão muito longe, né? A gente viu aí a explosão das lives familiares, né? Mas... É, Nossa, é, pensando é muito em experiência é Pois é, uhum. Pensando em experiência mesmo, não, é, obviamente não é a mesma coisa, né? A questão é saber até quando que cada pessoa, e isso é uma coisa totalmente pessoal, individual, cada pessoa consegue usar essas experiências online para suprir a, a, as deficiências da falta do presencial. Né? É,
1: é, E a Ana Sousa Machado também, ela aqui no YouTube, ela cita um pouco o caso dela, né? Ela disse que teve... Burnout em 2018 E diz que foi um negócio pesado né? Punk, aqui como ela coloca Mas que agora Tá, é, tá 100% ainda bem né? E mesmo na, na pandemia conseguiu levar bem isso, isso é ótimo de ouvir porque É realmente uma coisa muito Muito desgastante, não, não tem Não tem comparação E O é. é, que mais? Ah, e aqui também De volta o LinkedIn também o pessoal tá falando de algumas outras coisas Que uhum. Uh, bem legais, né? Tem, tem alguns aqui que estão comentando sobre gostam do do Romoffes, né? Como a Natasha Costa, a própria Ana Paula, né? A psicóloga também diz que ela amou home office. Uh, o Romoffes. O Denis, Denis Castro, né? Ele já estou várias vezes aqui, sempre que o tema de Romoffes aparece, ele sempre também comenta sobre uh, como ele também já tá no Romoffes faz agora quatro anos e como ele está bem acostumado ele gosta bastante é legal realmente assim é como no home office você tem esse conforto da, do seu celular né você tem um pouco mais de controle da das coisas que você quer fazer mas enfim tem que ter tudo bem acordado assim né Sim. com é, com o seu chefe ou no caso dos estudantes tem, é, tem que também ter uma tudo bem definido com os professores né para enfim não, não ter muitos trabalhos é... Enfim, tudo ficar bem ali dentro do, do possível, né do humanamente possível. Porque senão a gente chega naqueles casos de, de abuso, de pessoas que estão trabalhando... Que tem trabalhando... muito, né? É. Muito
0: caso de abuso aí, chefes Sim. tóxicos que estão abusando aí desse, desse momento. É, como, né?
1: como isso que a gente falou, de pessoas que estão chegando a 70 horas semanais de trabalho.
0: Que é uma loucura uhum. isso aí né gente? Um negócio surreal, né? Ah, ah, e outra coisa que é importante dizer, não para que o home office aí, não, já que a gente está falando de home office agora... Não, seja bem-sucedido, a pessoa, seja o estudante ou o profissional, enfim, ele precisa ter condições, infraestrutura mesmo, não, para desempenhar essa tarefa. Tem que ter equipamento, tem que ter uma boa internet, tem que ter um espaço adequado. A gente sabe que isso também não é todo mundo que tem, né? É, fator é que prejudica muito isso. Por outro lado, é, os casos aí né, dos colegas aí da Ana, do Denis, da Natasha, não, é, são casos aí bem-sucedidos, diria de home office até mesmo, porque eles já faziam, ainda que parcialmente, no home office antes da, da pandemia, né? Então, enfim, quando fechou tudo, eles já estavam... já tinham largado na frente, né? Já estavam muito mais preparados, aí o impacto acabou sendo menor, né? Porque eles já faziam isso aí antes, né? Ai, putz, é, a Bianca fala que os professores
1: dela mandam coisa no sábado e domingo, é. <risos> e, mas, ó... Só para encerrar aqui, é, para passar né, para o próximo assunto, mais uma última nota positiva. A Ana Luciosa Machado fala uma coisa bem legal, né? É, às vezes, se possível, né, você tem em casa, uh, pets, né? numa estimação, podem ajudar. É, Ela é. fala que, como o, os gatos dela são uh, quase como seres humanos, então <risos> fazem assim, a vida dela bem, uh, bem mais divertida no home office. Então, uh, quem sabe? A Bianca Zambelli fala aí de que a cachorra também. Uh, nunca ficar longe dela, oh, isso é isso é legal assim ter um companheiro animal né aqui em casa a gente também tem a gente tem três gatos é, é legal mesmo assim é, dá uma uma pacificada nas coisas é, eu não sei é, é bom realmente ter essa é,
0: companhia. Eles são divertidos uhum. e fazem companhia efetivamente né Sim. só uma nota aí falar para Ana né ela fala que os gatos são praticamente seres humanos Ana eu acho que os gatos acham que eles são mais do que seres humanos né? sabe <risos> quem tem gato sabe que o gato é. se acha ele é o dono da casa né a gente até, até pessoal que os gatófilos aí né, no começo da pandemia não rodavam as charges aí não pelas redes né que os gatos olhavam para as pessoas que estavam mais tempo em casa né e os gatos ficavam se perguntando né o que que esse humano tá fazendo tanto tempo na minha casa <risos> exato <risos> é, gatos assim às vezes são meio do mal mas é são legais são legais mesmo uhum. É, vamos para o próximo assunto aí? Vamos lá, vamos lá, 951, é um bom debate aí, um bom debate, tema também importantíssimo, obrigado a todos que participaram, lembrando que às vezes não dá para a gente, enfim, ver é, e trazer aqui para o debate todos os comentários, né, porque infelizmente o tempo é curto, mas é, comentem assim mesmo, porque eu depois, não, eu leio todos os comentários, tá? então agradeço é, a participação de todos, tragam sempre os seus comentários, porque é só assim que o Jornal da Live, ele acontece, tá. Bom, no nosso segundo debate de hoje vamos abordar como a crise afeta o que a população come. Né? Bom, não é de hoje que o brasileiro vem comendo cada vez menos carne, não? com a disparada dos preços. Não? Já há alguns anos a carne vermelha vem sendo substituída pela carne de porco, não? que é mais barata. Mas ela, a carne de porco também ficou cara por causa disso. Não? Daí ela foi tocada pelo frango, só que o frango também ficou aí além das possibilidades de muita gente. Não? que agora tá tendo que se contentar só com o pé do frango, né? Pezinho de frango. É a única maneira que cada vez mais famílias brasileiras estão tendo para comer algum tipo de carne, não. Né? O problema é que, como muita gente está recorrendo ao pé de frango, não, né? para ter alguma carne no prato, o pé de frango também tá ficando muito caro, não. Né? E aí eu fico olhando isso e falo, e agora, não? Né? A gente não vai comer mais, não? Sim, tem até medo de imaginar o que, que vem depois, não. Né? O que, que vocês acham disso, pessoal? Na verdade, não é engraçado que na China não pés de frango são uma iguaria. Não sei se vocês sabiam, não. É, mas isso lá é uma opção, né? Você come pé de frango porque você quer, não porque aqui, né? Como aqui que está é, virando aí uma falta de opção, né? Aliás, o Brasil vale dizer, ele exporta muito pé de frango para a China, mas muito mesmo, não? Ah, porque aqui, enfim, nós não temos o costume de comer isso no Brasil, né? Mas com os preços subindo tanto por aqui, daqui a pouco vai ser mais interessante vender para o mercado interno do que exportar, não? Então eu já deixo algumas perguntas aqui, não? O que fazer para se alimentar melhor em tempos tão difíceis, não? Tá todo mundo, mesmo quem ainda consegue comprar outras carnes, não? os preços estão uma loucura, não? Como que vocês fazem para se alimentar bem, pessoal, né? Se tiver algum vegetariano aí também, por favor, pode dar aí as, suas, as suas dicas, é verdade, né? É verdade. Sim, né? sim. Não? Bom, qual é essa situação que nós estamos vivendo? Olha só os pezinhos de frango aí. Né? O quilo do frango inteiro não, estava R$ 8,41 na média não, nesses últimos dias, aí, que é uma alta de 43% nesse ano, segundo aí o, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agronomia da USP. Não. Em janeiro, o quilo agora está agora R$ 8,41, em janeiro estava R$ 5,90. Olha só o aumento, né? No mesmo período, o preço do pé de frango, considerando a, que é o considerado aí o corte mais barato, não subiu 100%. Custava R$ 2,50 em média né, o, o quilo e agora está R$ 5. Reais. no atacado. Né, o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, não, que é a inflação oficial do país, né? Nesse período ela acumula 5,67% de janeiro a agosto. Em 12 meses, bateu 9,68%. E veja só, não. O pé de frango, nesse ano, 100%. O frango inteiro, 43%. Muito além da inflação. Né? A média de preços alcançada pela ave, né, pelo frango, esse mês, é a maior desde 2004, quando o CPE iniciou o um monitoramento. Né, e o pé de frango nunca foi tão valorizado. Para os produtores e para especialistas, né, devido à crise causada pela pandemia, a carne de frango teve o consumo aumentado. Por ser ainda a carne mais barata, né? Ah, o preço médio do quilo de frango para o consumidor, lembra que lá era o preço do atacado, não? em agosto ficou em 11 R$ 11,01. Né? O quilo da carne bovina de segunda estava é, em 30 R$ 30,30. E a carne de porco, R$ 22,24. Então veja que o, o porco ele custa o dobro do frango, mas ainda perde para a carne bovina de segunda. Né? O quilo da carne bovina de primeira, na média, R$ 42,01. As exportações de carne de frango in natura cresceram 6,2% esse ano, né? Até agosto, pelo menos, não. O, mas o que levou a alta do preço foi realmente o aumento do consumo interno, O que permitiu aí, que os granjeiros, inclusive, começassem a recuperar as perdas né? que eles tiveram no primeiro semestre, não. E tem também uma coisa importante, né? O impacto no aumento da água, do, do preço, não? que se cobra da água e da energia, não, que é muito consumido nas granjas. As luzes estão sempre acesas nas granjas, não. Então, quando aumenta aí a energia, não, por pouco que seja, e está aumentando muito, né, isso tem um impacto, evidentemente, no que a gente come. Não. Os especialistas dizem que a alta nos preços acompanhou a elevação na demanda pela ave, não, que, tá, que já se tornou a carne mais consumida no Brasil, não, o frango, né, mais do que a carne bovina. Não. E ainda segundo os especialistas, o setor avícola se ajustou melhor a pandemia não, e a escalada de preços dos insumos, como milho e soja, não. É, que também são utilizados nas rações para os bovinos e para os suínos. Bom, pessoal, isso daí né, tudo são explicações econômicas, não? mas o que a gente não pode te perder do foco é como é que fica a vida do brasileiro, não? que só consegue comer isso, né? o pé de frango. Não? E se até o pé de frango está ficando tão caro, não, o que, que vai acontecer? Não? As pessoas vão, ser, vão virar vegetarianos aí por falta de opção? Virar vegetariano por opção, maravilha. Por falta de opção, complicado, não. Ah, e a gente tem que levar em consideração também questões nutricionais, né? O fato é, o brasileiro está comendo menos e o brasileiro está comendo pior, não. O que fazer, então, né? agora abrindo o debate aqui, não. O que fazer para se alimentar melhor em tempos tão difíceis, não. O que vocês indicam aí? O que, que vocês estão fazendo? Como que essa crise está batendo aí na mesa de vocês, pessoal? E aí, Matheus? Nossa,
1: então... Uh, né, aqui já começa, né? A minha questão fala que até o ovo tá caro. Tudo tá caro, né? E, e até parece que né, ela comentou também... Nossa, meu Deus, o camarão tá mais barato que o frango agora, né?
0: Camarão tá... Oh, nossa, essa aí é... Legal, não sabia. <risos> interessante. Bom, interessante. Como... Gente, comemos camarão, né? Não tem pães como um brioche. Já dizia a Maria Antonieta, não? Nossa, não. Daqui a pouco pode ser <risos> isso mesmo, né? Pode ser isso mesmo daqui a pouco.
1: Porque do jeito que tá... Vendendo, meu Deus, assim, tipo, é, o, é, o, é o que tem pra comer, né? Realmente não é uma compra assim, meu Deus, é pé de galinha, né? Coisa, coisa boa,
0: assim, né? Não, é, é realmente porque é o, que, é o que dá. É triste, gente. Uhum. Isso é triste. Isso é mais é desesperador, não? As pessoas não conseguirem não consumir aí uma proteína não? básica, né? Não conseguir comer nem o frango, né? É, 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 isso é, é. É o fim da picada, né? Olha, uh... quem mais, né? Desculpa, a... só uma coisa. Ah, sim. E isso nós estamos falando das pessoas que ainda conseguem comer alguma coisa, né? Que a gente sabe aí que, infelizmente, a fome, não? no sentido mais amplo e cruel da palavra, também vem aumentando. As pessoas que não conseguem comer nem pé de frango, não? o negócio é desesperador. Não? Muitas pessoas aí vivendo né, como podem e, às vezes, com doações, não... A gente viu aí durante a pandemia também o aumento de doações de instituições aí que ajudam nesse sentido, porque as pessoas não têm o que comer, né? Pois é, pois é, não, e realmente quem <risos>
1: ganha, assim, né, a Bianca também falou, né, putz, quem, tudo tá caro já, né, tipo, se até para quem é classe média, assim, ó, já é difícil comprar, imagina então para quem ganha só um salário mínimo, se não menos. É, é, imagine caro, então, quem é. está vivendo
0: do auxílio emergencial que, né, tá minguadinho aí esse Sim. ano, né? E tem muita gente. Não, a, a coisa tá muito feia.
1: Uh, algumas pessoas falam aqui, né, várias até, uh, como a Ana Luísa Machado, é, aqui no YouTube, uh, e no, no LinkedIn, a gente tem a Ana Paula, que as duas falam sobre a ideia de criar galinhas. A Ana, inclusive, é, ela tem galinhas, ovos, bananas, goiabas, amora, limão, pitanga, cerola, um monte de coisa no quintal dela. Caramba! Só, só não tem a horta ainda. É, mas tá quase lá. Nossa! Mas... <risos> Isso é um privilégio hoje, mais do que em qualquer momento, Ana. É, assim, realmente, criar a galinha seria, seria uma opção, pra, mas, de novo, é só para quem consegue, né, quem tem as condições, quem pode, mas tá,
0: tá difícil mesmo, tá é. é difícil. É. É, e quem mora na, na cidade grande, por exemplo, como apartamento, fica difícil criar galinha. Né? A gente tem os gatos aqui já, eu acho que é o máximo. <risos> é, não, acho
1: que os gatos, exato, os gatos eles nem deixam de cozinhar porque eles iam certificar de que o negócio não ia estar mais vivo <risos> até o próximo dia, eu acho. Uh, é, o pessoal tá comentando aqui um pouco sobre alguns hábitos alimentícios deles, né? O Denis, ele fala aqui sobre, por exemplo, o que, o que ele tem em casa, né? Fala sobre abobrinha. É, tem morango, é, ovo, saladas, ricota, tabule, couve, é, então ele fala, é, ou seja, aqui em casa gostamos de, de carne, mas não existe essa dependência. É, a gente vai substituindo por opções. Aí é, quando dá comemos, né, sem problemas, dá para substituir com vários alimentos. É, então, bom, pelo menos assim, é, você tem opções, isso é legal. Aí, é, eu acho fato, que isso é legal é, que
0: o Denis traz, não é, A verdade é que o brasileiro, não, a, o prato do brasileiro padrão é sempre arroz feijão uma carne e uma salada, não isso é uma questão cultural extremamente arraigada na nossa vida, não quando sai a, a, a carne, não as pessoas, a verdade é que elas têm uma séria dificuldade de saber o que colocar no lugar, não e do ponto de vista nutricional e do ponto de vista de sabor, não então acho que seria muito bem-vinda aí uma educação alimentar, não aí enfim isso precisa ser difundido, não? como que as pessoas podem aproveitar e assim falar também, não muito desperdício, nós jogamos coisas no lixo não? Que, que são Demais. perfeitamente aproveitáveis não? como por exemplo cascas não? cascas de, de legumes não? isso daí ou pode é, ou cascas de frutas não? Ah, por, por desconhecimento e é que poderiam ser aproveitadas de maneiras muito criativas gostosas e nutritivas sim
1: uh, a Rosane Fernandes fala que carne vermelha não faz falta para ela que verduras, legumes, peixe uh, e carne branca né, fazem parte do cardápio da família. Mas que também, infelizmente, tudo aumentou muito é, agora, né? Os preços, então eles também estão sofrendo aí, estão tendo que cortar algumas coisas pelo jeito. É, é não tá fácil para ninguém. A única coisa que muda é que, para alguns, está difícil, para outros tá mais difícil.
0: E, é. É, é verdade, verdade. Não não não, é não falamos do peixe aqui, né, o peixe tradicionalmente não, é uma carne é, excelente, né, do ponto de vista de qualidade, de nutrição, tudo, e do sabor também, não. bom, eu particularmente gosto muito de peixe, não, é uma carne um pouco mais cara, não, a, tá aí é, entre a carne de segunda e a carne de primeira, a carne bovina, não, no que diz respeito ao valor, e alguns peixes evidentemente são mais caros ainda, não, mas é um... Uh, do ponto de vista nutricional é sempre muito bem-vindo, mas, é, enfim, aí para quem tá comendo sua carne, que é o pé de frango, né, o peixe é um, uma miragem, assim, né. mas é legal a gente ter essas opções realmente, né? É, e sobre a questão de olhar a marca também, olhar a marca tá,
1: tá difícil agora, né? A Ana Paula, ela fala que é também tipo, não é muito olhar marcas, a Natasha Costa também escreveu agora há pouco, disse que tem... Uh, tem bananas uh, carne branca legumes tudo parte do cardápio mas também não olha as marcas assim porque do jeito que tá agora é, assim com todo mundo com dinheiro uh, mais curto fica difícil assim você querer escolher ah, nossa essa marca essa né, geralmente é você
0: pega o que você pode pegar você pega o que tem é na uhum. verdade não fazer aí o supermercado ou a feira não <risos> a feira enfim tem horário da chepa aí não que é o finalzinho não que as coisas ficam mais baratas e ficam mesmo. não? bem a feira também está mais cara, não tem jeito. Não? Uhum. Ah, e a dica sempre né, que os economistas dão, né, enfim, quando você for fazer compras, seja no mercado, no supermercado, na feira, onde for, não, ah, procure comprar as coisas que, que estão na promoção. Né? É, mesmo que talvez enfim, aquela semana você não precise daquilo, mas se estiver mais barato, você compra isso já olhando para a semana que vem. Para dessa maneira você tem algum ser capaz de consumir um pouco mais pelo menos não é, gastando um pouco menos é, e assim claro a gente não pode depender totalmente do governo
1: mas esse governo agora também aqui não está fazendo muita coisa porque a Ana Lucia Machado fala né sobre como a Ana e a Bianca né sobre como hoje né agora esse ano né o, o auxílio está bem mais fino né e ainda mais a Ana Lúcia cita aqui né tipo não só comida está aumentando, mas outras contas também né luz, Sim, gás né? E a comida, energia como todo né combustíveis
0: é, energia elétrica não gás né para quem nossa gasta tá caríssimo nós pessoas estava vendo inclusive uma reportagem há algum tempo aí não de pessoas que estão é, cozinhando com lenha não? que na verdade a lenha são madeiras que elas recolhem na, na rua porque elas não têm condições de pagar pelo gás não? então Ainda tem alguma coisa para cozinhar, mas não tem o gás para cozinhar, não. Então aí tem que as pessoas é. estão recorrendo aí a fogões a lenha improvisados. Não? E essa lenha também é uma coisa improvisada, são madeiras que eles recolhem na rua, não. Denis, dá uma dica aqui até,
1: é, acho que é interessante citar. Ele pergunta se a gente conhece uma verdura chamada serralha. Ele disse que substitui bem a carne, aparentemente eu eu não conheço Serralha? Então, não, não conheço Não, não conheço, conheço eu vou até pesquisar aqui uma, uma imagem Ver o que, que eu encontro Serralha
0: Olha só aí, né? Parece uma florzinha, né? É ah. Boa dica aí, atenção pessoal Dica do Dennis Serralha Diz que, que, que substitui a carne, é isso? Ele diz que é uma boa substituição para carne Não sei nem né, quanto ao gosto, né? Ah, então, mas é, acho que é mais... É. Prepara, igual falar, a soja não é a soja, né? É, é o grande substituto da carne, do ponto de vista, inclusive, de é, valor proteico, não? A soja, ela funciona perfeitamente bem nisso daí, não? É. é vamos para o próximo, então? Então, ok, vamos para o próximo assunto agora, pessoal. 10 e 6 no Jornal da Live, vamos para o nosso terceiro assunto. Vamos falar agora de mudanças no mercado de trabalho, não? Houve um tempo que o departamento de TI não, era visto como uma área de suporte para as demais áreas da empresa. Não. A informática era sempre uma ferramenta para as áreas de negócio. Não. Mas enfim, com a digitalização da vida não, cada vez mais intensa, não, de tudo na nossa vida, não, inclusive nos negócios, isso está mudando. Não. Um bom domínio de recursos digitais pode ser um incrível diferencial, é um baita diferencial para qualquer negócio, para melhorar sua produção, para, enfim conhecer melhor o seu público, para se posicionar melhor no mercado, não? Por isso, está acontecendo um negócio curioso na, na, no mercado de trabalho, não? gestores de tecnologias foram trazidos para o centro das decisões estratégicas da companhia, não? Inclusive, muitos estão passando a ocupar cargos aí, de, de, de presidente, de CEO, né? E aí eu queria já deixar umas perguntas enquanto eu trago mais alguns dados dessa mudança interessante no mercado, não? Até onde vai a importância e a presença do digital na sua vida, nas nossas vidas, enfim? Acho que não há dúvida, né, que está crescendo, olha os vistos, não tem como negar isso daí, não. Mas como que você sente essa mudança, essa ampliação do digital? Em que lugar do seu cotidiano que isso aparece com mais força, não? E no seu trabalho, não? Qual é o papel que o digital desempenha hoje, não? Seja você um profissional autônomo, seja, sei lá, um colaborador aí de uma grande empresa, né? e nesse caso você trabalhando uma empresa não você vê os profissionais de TI tomando as decisões de negócios aí na na sua a sua volta não bom é, o anúncio uma coisa que aconteceu recentemente aí que, que levantou essa bola não foi um anúncio da do XP Investimentos né em março agora uma empresa bastante grande não? do setor aí financeiro não de que o, o comando da da empresa ia passar aí das mãos do fundador que é o, o Guilherme, não, Guilherme Schmoll, para então, para o então diretor de tecnologia, que é o Thiago Mafra. E né? isso surpreendeu muita gente, porque foi a primeira vez no Brasil né, que a gente viu uma instituição financeira de grande porte ser liderada por um profissional que não é da área de economia, né? que é um cara de tecnologia. Né? Mas esse movimento ele não é exatamente uma novidade no mundo corporativo. Né? Casos de diretores de tecnologia ou da área digital avançando aí para a principal cadeira das empresas, já é, no exterior principalmente, né? é muito comum. Né? E agora está só aparecendo com mais força aqui no Brasil. Né? Então, além, além do XP aqui no Brasil, algumas empresas grandes aí, né, que hoje são comandadas por é, profissionais da área de tecnologia, não? O, enfim, o Flores Online, o Original Hub, o, o FI Brasil, o Liberty Seguros o Neo Energia, não? enfim, são algumas empresas grandes que estão hoje sendo lideradas aí por profissionais da área de tecnologia. Né? Os especialistas eles, eles afirmam que esse movimento no mercado está longe de significar que o, o CTO, que é o, o nome aí do principal executivo de tecnologia, né? eles são preferidos para o cargo de CEO, que é o, o presidente, digamos assim. Né? Hum. Mas o que está que acontecendo? Eles passaram né, a ser considerados para essa posição, coisa que simplesmente antes não acontecia. Cara né? de tecnologia nunca chegava nessa, no, na, no ponto mais alto, na cadeira principal. Né? E agora acontece, não. Né? Ah, essa mudança ocorre né, com o aumento da importância da área de tecnologia nas empresas, né? ficou central. Né? Ah, a, a, além disso, a própria função do CTO, né, é, eles aumentaram as suas responsabilidades nos últimos anos e eles estão ganhando visibilidade. Não? Então, antes o cara ele era um cara meio escondido, né ficava lá na sala fria, não? A, a área de TI era, como eu falei, era uma área de apoio, não, não era, te, era técnica, não era uma área de negócios. Não? E agora mudou tremendamente. Não? A, o, hoje, enfim, a, o, o CTO não? Ele tem que ter um, um perfil de líder, não? ele tem que entender de gestão, de estratégia, ele tem que conhecer o produto cultura organizacional, né, que são coisas que um CEO, que o um presidente precisa ter, não? Ah, ah, e como esse funcionário também precisa desenvolver não, projetos que envolvem a empresa inteira, não? ele costuma ser alguém que navega bem né, por dentro da, da organização, o que também é interessante para isso. Ah, a gente tem que considerar também que o domínio né, da tecnologia não, ah, e entender, né, isso é uma coisa bem importante. Não? Ah, Entender como que a tecnologia pode nos ajudar nos negócios, não? negócios para fazer melhor o nosso negócio, não? é cada vez mais determinante e a pandemia, como falei agora há pouco, escancarou isso daí. Não? As empresas que souberam nesse período, principalmente no período mais, mais intenso lá do fechamento, não? que souberam fazer essa transição de uma maneira suave internamente, mas ao mesmo tempo de uma maneira ampla, não ah, essas empresas, elas conseguiram crescer, né? Porque, enfim, elas mudaram a sua produção, os seus produtos, mudaram a maneira de comercializar, mudaram o relacionamento com o seu cliente, né? Então, essas empresas que conseguiram trazer e alavancar ainda mais o digital, essas empresas cresceram em um cenário de super complicado aí, não? Da, da pandemia em que, inclusive, muitos concorrentes diretos quebraram, aqueles que não conseguiram fazer essa transição para o digital, né? Uhum. Então agora a pergunta para vocês, não como que vocês veem aí não? a importância do digital nas nossas vidas, não, como que vocês veem o crescimento? Onde que vocês veem mais esse crescimento? Não. E, e no seu trabalho, não, se você, caso você trabalha trabalhando uma empresa, vocês veem aí o, o, o enfim, os profissionais de TI ocupando essas esses espaços de decisão de negócio? Como que vocês enxergam isso, pessoal? Antes da, dessa ascensão aí do, do
1: pessoal de TI para principalmente a área de CEO, quem que era antes que chegava muito nesse, né, nesse campo?
0: Não, eram pessoas da área de negócios, né? O financeiro ou, enfim, ou, a, o administrativo, né? Ou marketing. Marketing, não, às mas... vezes, chegava também, mas menos, né? Era sempre mais uma. Assim, não é uma regra absoluta, não. Eu mesmo trabalhei numa empresa em que o, o CEO ele era um. Isso, isso sim era um negócio bastante incomum. Não por demérito da categoria, evidentemente, mas é porque é incomum que o, o CEO era um psicólogo, né? Que é um negócio bem difícil de achar. Hum. Né? Mas sem, normalmente é um cara da área de administração mesmo, né? De negócios ou de finanças tal. Né? Agora tá aí o pessoal de tecnologia ocupando esse espaço também, né? É, ou seja, o, o cara do dinheiro virava o cara que ganhava todo o dinheiro. Era isso? É, o cara que gerenciava <risos> o negócio como um todo, né? O CEO uh -huh. ele tem essa visão né? holística do, do negócio como um todo. Tomar, tomar as decisões, né? Agora com a digitalização, né, o, da vida, não, que o cara que manja de tecnologia ele está muito bem posicionado realmente, né. A Bianca Zambelli fala aqui no
1: YouTube que hoje quem sabe lidar e mexer com a tecnologia domina tudo que deseja. Somos hoje, né, tão dependentes que as pessoas com conhecimento tecnológico podem trabalhar em qualquer área e justamente chegando nesses cargos altos, né, porque é tudo cada vez mais digital, né, assim até você tem toda essa preocupação com é, aqui nas redes com algoritmos, principalmente, tem até mesmo, assim, um negócio tão virtual, né? tão digitalizado que a, a, em alguns em alguns espaços você até parece que sente uma falta de toque humano já. É. é Então, se você realmente souber como navegar por isso, se você entender isso, falar essa nova
0: linguagem, é, certamente é algo que você só tem a ganhar. É. é engraçado que eu, como consultor na área de, de Customer Experience, a gente vê é verdade isso que você falou, Matheus. Né? A gente sente, às vezes, aí uma falta de humanização nas, nas empresas. Não? O mais curioso é a gente observar que, é, por conta disso, não, os desenvolvedores desses sistemas de atendimento, autoatendimento principalmente, não, eles estão se esforçando para humanizar esses sistemas, para que fique cada vez mais, é, enfim, parecidos como se fosse uma pessoa mesmo. E tem algumas coisas aí, tipo aquele sistema do Google, o Google Duplex, que já está disponível em vários países aí de língua inglesa não é assustador do sistema ele a capacidade dele interagir com, com pessoas como se ele fosse uma pessoa então é, é tão é tão incrivelmente bem feito que até para uma questão ética quando ele porque ele inclusive liga para as pessoas fala com voz assim como se fosse uma pessoa não Caramba. ele ele precisa de, ele se identifica Olá eu sou um assist... eu não sou uma pessoa eu sou um assistente virtual do Google né? e gostaria de conversar com você porque as pessoas não sabiam que aquilo era um robô não achavam que era uma pessoa, tão incrível que é essa, esse processo de humanização, mas é, como a Bianca falou, não, a, isso daí demonstra não, a importância não, que os profissionais da área de tecnologia desempenham hoje no, no mercado, não. E, é curioso que quando eu estava entrando aí no mercado de trabalho na verdade antes, não, quando eu estava ainda fazia fazer faculdade, o pessoal falava as profissões do futuro, a tecnologia é a profissão do futuro, gente, isso já era né essa é, a é a profissão, não do futuro, é a profissão do momento. Não. Chegamos nesse futuro já faz um tempo. A Rosane Fernandes, aqui no LinkedIn,
1: diz né, sobre como o digital no dia a dia é hoje a vida da gestão. Né? E o profissional de TI, então, ele, uh, ele tem que ser muito bom em competências essenciais também de gestão mesmo. Ele ainda Sim. como basicamente um TI, é importante. É, e até uma coisa é, bacana que ela traz, porque... É, hoje isso isso também com o entrar da Rosilene leva a um outro ponto o ponto de que hoje os profissionais eles estão tendo que se tornar cada vez mais uh, versáteis né você tem que Verdade. ter várias tipo, uh, habilidades diferentes você tudo bem você é alguém que trabalha com TI legal mas uh, se você souber alguma coisa sobre administração bom Ótimo. se você souber alguma coisa uh, sobre não sei é psicologia bom também assim tipo uh, quanto mais tiver melhor assim porque as empresas estão buscando assim esses profissionais que são uh,
0: multitarefas, digamos é, assim. é multifacetados né muito uhum. bom o comentário da Rosilene e de fato né observando hoje aí o mercado de trabalho não qualquer que seja a sua área não uh, os profissionais mais valorizados são aqueles que conseguem combinar é, habilidades de áreas diferentes não então sei lá se você é de uma área de tecnologia não não existe mais espaço para aquele cara que falar ah, eu sou programador então eu sou o antissocial, porque o que me interessa é ficar falando aqui com a máquina. Não. Esse profissional não tem mais espaço. Hoje, a, a, profissionais da área de TI precisam ter habilidades que são normalmente associadas à área de humanas, como por exemplo é, empatia. Fundamental. Hoje, o cara de TI tem que ter empatia. Não? A resiliência, a capacidade de trabalhar em equipe, porque ninguém mais trabalha sozinho. Tem que saber se comunicar. É soft skills mesmo. Soft né? skills, tem mas que é ter. que tá. São soft skills que normalmente estavam associados à área de humanas, a né? capacidade de se comunicar. Né? Hoje o cara de TI tem que saber se comunicar. Por outro lado, o pessoal de humanas precisa ter habilidades da área de exatas. Por exemplo, estatística. Estatística é um negócio que, na minha opinião, todo mundo tinha que saber. Não interessa o que você faça, estatística é... A, a vida, ela, ela funciona com números. E a estatística, ela ajuda demais nesse sentido. Até é, o raciocínio de programação, né? eu... eu eu, eu defendo que programação seja ensinada nas escolas, não, e não, não para que o sujeito vire um programador, mas é que quando você faz um programa de computador você desenvolve algumas habilidades cognitivas, não, ah, que vão ser muito úteis para outras coisas além da programação. Então, como a Roslenny colocou aí, não, o, hoje o profissional bem valorizado é aquele que consegue ter habilidades que vão além das suas, dos seus hard skills, né? É, Rosilene. Rosilene, uhum. isso. Uhum. O Denis coloca aqui, né, que
1: ele também fala um pouco disso, né, que pensa que hoje o, o grande desafio é quando trabalha com TI, não é você entender só de tecnologia, mas também ter uh, toda essa mentalidade emocional uh, controlada e vencedora, como ele coloca, né, nada adianta se você ainda não conseguir lidar com achismos ou imediatismo, uh, enfim, te, tem que ter todo esse uh, esse autocontrole mesmo hoje. É, que, é bem
0: que a gente tava comentando aqui agora, é verdade não soft skills mais uma vez né Matheus, mais uma é, vez sim é, bem, uhum. o Denis traz um ponto muito interessante também, aí. a
1: Ana Paula fala de que o interessante é que o profissional de TI de antigamente que, que ela recebia muito em consultório, eles não gostavam de lidar com pessoas e, e aí por isso eles viam uh, TI como opção deles né, de carreira eles para pro TI porque era meio que a área em que ok, eu só eu e o computador é, mas é agora, ela disse que via o profissional de digital com um, um outro perfil, não é mais aquela pessoa do, de anos atrás, que está lidando agora com redes de e-commerce, atendimento a
0: clientes, então é, tá, se torna um negócio muito mais comunicativo. É verdade, uhum. Hugo da paula, né? E quem que trabalha com desenvolvimento, não estava uh, até comentando isso ontem numa aula no, no, na, na especialização de, de Customer Experience, que é o ministro da PUC, não? Uh, se você desenvolve um sistema, um site, um aplicativo, por exemplo, não, é, você precisa entender não, quem é a pessoa para quem você está desenvolvendo. Você não pode desenvolver esse sistema para você. Né? Que isso, eu, eu vi muito isso ao longo da minha carreira. Não. O cara desenvolve o sistema e fala, nossa, está lindo, maravilhoso, faz tudo que eu preciso. Que eu preciso, mas é que está. Você não está desenvolvendo para você, você está desenvolvendo para o seu público, que é muito diferente de você. Então, se você não tiver essa capacidade de se colocar aí nos sapatos do outro... Não, ter essa, essa, essa vontade de querer entender as pessoas e se relacionar com elas, não. O produto vai ficar ruim. Uh, vou dar um último comentário aqui
1: uh -huh. uh, que é da da a que acho que é respondendo o que você disse sobre a questão de ensinar a programação nas escolas. Uh -huh. Ela disse que ela não recomenda, ela disse que a programação é algo que a pessoa precisa gostar e ter interesse, porque o negócio é tão complicado que a pessoa precisa querer aprender. Ela disse que acha que colocar então nas escolas seria... A nova, a nova matemática piorada. Os alunos odeiam e se matam para
0: entender. <risos> então, pois é, Bianca, bom ponto que você traz. Né? Existem maneiras e maneiras de ensinar tudo, inclusive matemática. Eu acho que, infelizmente, não, é... a gente ensina mal matemática. Não? E a programação também. Não tô dizendo aí que você vai ensinar para uma criança, sei lá, programar em C, aí, que é uma linguagem é, mais complexa, não. Mas existem é, linguagens de programação. É, que tem até um aspecto lúdico, né? um ambiente de desenvolvimento é lúdico, e as linguagens de programação tipo Scratch, você lembra do Scratch, Mati? É, eu fiz um pouco de programação é. também. Totalmente. Então, é uma linguagem que foi desenvolvida pelo MIT não, é, para crianças. Não. Então, por exemplo, todos os comandos são na língua que a criança fala, no caso aqui era é Scratch em português, não, com um ambiente muito fácil de entender, é uma questão meramente lógica, não é, então, eu acho que uh, eu, eu, não é para ensinar a programação de uma maneira pesada, não, mas, enfim, de uma maneira que a criança, uh, no caso de uma criança, não consiga entender e se apropriar dessa, de, desse recurso para desenvolver essas, enfim, essas habilidades cognitivas. Aí. É, é, ela completa aqui dizendo que é, desenvolve um raciocínio lógico
1: interessante, mas ainda assim acho que não compensa o, o estresse dos alunos. No fim, acho que, então, o que fica aqui é que uh, pode ser algo bom, de fato, mas tudo depende da forma como ele é ensinado. Pode Certamente, ser algo muito benéfico não. ou é. ou pode virar também a, a nova matemática da escola. É, mas eu acho que, assim,
0: deveria ser o novo inglês, assim, não? Porque a linguagem de programação é uma linguagem, como o próprio nome diz, não? Assim como a gente tem as aulas de inglês, a gente poderia ter uma aula de, sei lá, de scratch, aí, não? ou pelo menos, não? Até, enfim, eu entendo perfeitamente o que a Bianca está dizendo, não? Ah, pelo menos oferecer isso como uma matéria opcional para os alunos que queiram fazer. Né? Eu acho que tem muita gente que gostaria de fazer isso daí. Né? É, talvez. Vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Atenção pessoal, agora aqui 10h23 no Jornal da Live. Nosso quarto assunto de hoje vamos falar de é, jogos eletrônicos. Não? Bom, a indústria de games é bilionária. não? Ela, ela chega a rivalizar em valores aí com, com o cinema. Não sei se vocês sabiam disso, não e também o Brasil é um dos maiores mercados consumidores do mundo nesse segmento, apesar que a gente ainda produz proporcionalmente poucos games por aqui, não? isso é uma outra história. Não? Mas enfim, apesar de tudo isso, essa indústria ela é pouco compreendida por diversos setores da sociedade que atribuem aos jogos digitais muitos problemas que não são causados por eles, não é? Exemplo clássico, dizer que os games deixam as pessoas mais violentas. Uhum. <risos> Em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, né, os governos tentam, inclusive, regular as atividades ligadas a games, né, e até como e quantos jogadores, os gamers podem jogar, né. e isso vem desagradando toda a comunidade gamer, porque, inclusive, esses essas, essas regulamentos, elas são, são criadas, essas legislações, sem um amplo debate com a sociedade, né, é sempre um negócio feito aí dentro da, do congresso e então, tal, né. E aí os jogadores mesmo, os desenvolvedores, enfim, o pessoal que, que, que é envolvido com o jogo acaba ficando desgostoso. Não? Algumas perguntas que eu já deixo aqui para vocês. Na opinião de vocês, então, os jogos digitais, eles devem sofrer algum tipo de controle é, de governos? Não? Ah, vocês acham que as crianças e os adolescentes estão jogando demais? Isso é um outro ponto que vale trazer aqui para o debate, não? Ah, e vocês acham que enfim os jogos eles podem em algum momento se transformar aí em alguma coisa complicada, ruim não? Então vamos a um caso atual aqui no Brasil não? Tá parado no Congresso Nacional desde antes da pandemia de COVID 19 é uma, uma regulamentação de jogos eletrônicos, né? Ah, que aliás é um negócio que tem avançado por conta em alguns estados aí gerando incômodo não? Ah, o receio é que essas leis aí não que tenham ocorrido basicamente sem, como eu disse, sem um debate amplo aí com a sociedade, só os legisladores criam, não? É, acaba tornando inviáveis as competições, né? é, que, nossa, a parte de e é um negócio que movimenta, quem gosta mesmo, né? é gigante, não? Essa foto mesmo a gente está vendo é um campeonato de um jogo que é super popular, que é o League of Legends, não? Uhum. não tem, tem equipes, não? são prêmios, são torneios gigantescos, né? prêmios enormes, não? Bom, ainda que haja pequenas diferenças entre esses vários projetos que estão rodando por aí, não, ah, em comum eles está a intenção de equiparar jogos eletrônicos a esportes tradicionais, não, como futebol, por exemplo. Não. E aí que está, ao mesmo tempo que isso abriria, por exemplo, possibilidade aí, talvez de conceder bolsas, né, que o governo dê bolsas para os atletas dos games, não ah, permitiria que confederações buscassem financiamento público essas leis, segundo aí o pessoal do mercado de games, teriam potencial para obrigar que qualquer competição de jogos eletrônicos tivesse ah, que de ser autorizada por, algumas por alguma confederação reconhecida, e aí é que está o grande problema, segundo os especialistas, não? os jogos eletrônicos e os esports, sports particularmente como, aí como o League of Legends o Counter Strike e tantos outros, não eles só existem porque, enfim, porque existem os próprios jogos. Né? E os jogos só existem porque tem empresas que criam esses jogos, que são os publishers. Né? E essas empresas, bom, o jogo é um produto, né? Não é igual o futebol, ninguém é dono do futebol, ninguém é dono de basquete. Mas tem gente que é dono, tem uma empresa que é dona do League of Legends, por exemplo, né? É, Riot Games. Então, aí, exatamente. Né? Então, é, é, é uma coisa diferente, né? não, é um, não dá pra equiparar com um esporte, né? Então, os gamers eles afirmam que, por isso, não tem como regulamentar não, da maneira como está sendo pedido, não. A, a, então Então, porque existe principalmente essa terceira pessoa, que é, o, que é a dona do jogo, né? Então, diferentemente dos esportes tradicionais, não, as confederações precisariam entregar integrar aí, não, o desenvolvedor do jogo, né? Mas é que tá, você vai ter uma, uma confederação para cada jogo do mercado, né? É, é, é um negócio para se pensar, não os gamers acham que o risco dessa regulamentação ou um excesso de leis não, seria, por exemplo, imediatamente encarecer esse mercado. Não. Então o custo do jogo ia ficar caro, o custo de produção, de distribuição, não, e as pessoas iam jogar menos, né, ou não iam conseguir comprar os jogos, não, ou iam ter que pagar muito mais por isso, não, ah, sem falar que ia comprometer potencialmente o próprio funcionamento aí do segmento. Não. Uh, veja só, que, qual o tamanho disso? Não? No Brasil, dados da pesquisa Games Brasil apontam que 72% dos brasileiros 72% jogam algum jogo online algum jogo eletrônico, desculpa muita gente né uh, com a expansão, a expansão inclusive dos games de smartphones não? que são jogos mais casuais não? É, essa atividade ficou mais democrática não? metade praticamente, 49,7% está entre as, entre as classes C e E Aqui são, né? Então veja que dá para todo mundo jogar. Não? E contrariando o que muito marmanjo costuma achar, não? a maior parte dos jogadores no Brasil são mulheres, não. 51,5% dos gamers pois é. no Brasil são mulheres. Já hospedando os homens. Exatamente. O Brasil hum. é um dos grandes polos de esporte eletrônico. Não? É o número 3 em audiência. O Brasil só perde para a China e para os Estados Unidos. E a China com aquele mundaréu de gente lá, né? É. É, então, só que aí tem outros, é, outros mitos históricos aí associados ao game não? como eu falei, os games tornam as pessoas mais violentas ou antissociais esse aí é um mito bastante difundido não? uma história que surgiu aí nos Estados Unidos não? e sempre é invocada quando algum maluco entra numa escola armado até os dentes com pistola com fuzil uhum. e sai atirando indiscriminadamente, matando quem tiver na frente até aqui no Brasil mesmo, infelizmente nós tivemos em 2019 um caso, não então sei se lembrem, de uma escola aqui em Suzano, na né, grande São Paulo, não. Recente. É. É, o massacre da escola estadual Raul Brasil, né que entraram lá dois adolescentes e mataram muitas pessoas. Né. Ah, mas é assim, o que deixa, e aí os estudos sérios realmente, dizem que o que deixa as pessoas violentas né, não, não são os games. Não. O que deixa as pessoas violentas é uma sociedade desajustada, problemas familiares né e fácil acesso às armas. Não. Armas de verdade, não armas de games, não não são os games então né? Na China também tem uma outra questão, né? É um mercado gigante, né? o maior mercado do mundo, né? Lá eles, o governo está preocupado com outras, é, outras questões e ele pressiona o game, né? Eles falam que é, o game é responsável por piora em resultados escolares, falta de atividade física, não E tem, ele, ele impôs uma nova regra lá, não é um negócio recente agora que menores de 18 anos... Só podem jogar duas horas por dia nas férias, né? E no período escolar é só uma hora por dia, né? Após esse período, o jogo trava, né? E outra coisa, é, menores de 18 anos não podem jogar online entre 22 horas e 8 horas da manhã, né? E isso tem deixado muitos gamers chineses... Cabreiros, né? <risos> Vamos falar e causado, evidentemente, um enorme prejuízo aí para os desenvolvedores, inclusive nas ações dessas empresas aí nas bolsas de valores, né? Então, na opinião de vocês, não, ah, os jogos digitais eles devem sofrer controles do governo, Deve ter legislação, ou se for para ter legislação, como que ela deve ser debatida não, antes de ir? Não? As crianças e adolescentes jogam demais, vocês acham isso? Como que é? Não? Como vocês veem isso daí? Não? O game ele pode realmente se tornar um problema em algum momento? Não? O que o pessoal está dizendo aí, Matheus? Como o Sousa Machado fala, né?
1: O povo gosta de procurar cabelo em ovo, como ela colocou aqui. <risos> Ó, vamos vamo lá, né? Uh, começando aqui, né? É, jogos, acho que tem algumas pessoas aqui que curtem, pelo que eu entendo. Eu mesmo curto. E uh, <risos> a minha zumbi tá aqui também. Eu sei que ela gosta. Ela disse aqui, né, de que se é que esse é o momento dela, porque inclusive a EA, né, que é produtora do The Sims, já deve ter ido no mínimo uns mil reais dela,
0: como ela bem falou aqui. <risos> Veja só, é um mercado muito grande Então tá é a Bianca que não deixa mentir a gente né? Sim
1: uh, começa, Ela começa aqui falando também sobre essa questão da, Dos games de As Pessoas Agressivas né, Que é uma coisa meio nada a ver Porque ela diz que também ah, Se é assim então ver um filme da Marvel é, Me torna uma super heroína Então ela vai sair por aí
0: voando e atirando Raios de luz Ou pior ainda, uma super vilã né? Ou, É, é, uh, <risos> okay. claro porque tem uns vilões bem legais aí Vamos lá, vamos... Tem, tem, tem uns filmes aí que o vilão é mais legal do que o herói, né, Martin? É. <risos> Se você pega os filmes da Marvel A maioria não, né? Não. <risos> ah, tem o Loki lá O Loki é legal, o Denis tá assistindo a gente aí Ele pode até falar do Loki, né? O Loki é, é um vilão é, é. bacana, mas tem uns vilões tem, legais mesmo aí, né? Tem, tem, tem É, estão melhorando um pouco agora ultimamente Tá mais do que o Loki, só, eu acho
1: <risos> Mas bem, enfim uh, Vamos ver quem, quem mais, né? Uh, o Denis colocou um comentário aqui legal, foi no... no LinkedIn, ele disse que da forma que ele enxerga, é, tudo é um prisma, é, o excesso provoca reações desafiadoras,
0: uhum. o
1: que muda o humor e como pode agravar a ansiedade, é, e assim pode agravar a ansiedade, mas para isso temos que voltar à educação, então assim teria condições de determinar esses limites e novamente é, né, contribuir para esse autoconhecimento, analisando esses parâmetros. E como crítica para os consoles, ele coloca aqui uma coisa que acho que todo mundo que joga minimamente, assim, casualmente, concorda,
0: que é a alta taxa de impostos. Realmente é muito caro. É verdade. Não? Uhum. É caríssimo. não. O é, é, um jogo no Brasil... Comprar o um console e comprar o um jogo no Brasil é muito caro. Não? Ah, pegar o Playstation, inclusive, não? nossa senhora. É o mais caro de todos. Não? Mas o ele traz aí uma palavra que eu achei bem legal, né? que é excesso. Não? Tudo em excesso tende a ficar ruim né gente até coisas que são reconhecidamente boas não é, quando você enfim abusa daquilo pode gerar um problema como diz o ditado quem nunca comeu melado quando come se lambuza né então eu acho que games é, e qualquer outra coisa né acho que pode ser bem apreciado e trazer muitos benefícios aí para o jogador né e tem aí os estudos que trazem os benefícios também dos games não questões cognitivas por incrível que se pareça, trabalho em equipe, porque os jogos hoje são online muitas vezes, então você tem que jogar junto com outras a, a, outras pessoas. Ah, Capacidade uh -huh. de, de resolver problemas, não? então isso são benefícios que o game traz. Diga.
1: É, Eu queria falar sobre essa parte dos jogos serem cooper, é, cooperativos, né, que isso pode ser uma coisa boa. A Bianca Zambelli também ela fala disso, né? por exemplo, League of Legends é um jogo em grupo, Call of Duty é um jogo normalmente coletivo, principalmente no cenário competitivo, é, Valorant é coletivo, Fortnite é coletivo, é, sim, né? É, isso é, é bom, é legal, assim, que você tem esses jogos que estimulam o trabalho em equipe. Mas na verdade, o que eu percebo muito é que tudo bem, o jogo ele pode ser em grupo, mas isso não obriga as pessoas a jogarem em grupo. Tem, a, na verdade, inclusive, eu inclusive diria que a maioria das pessoas não joga em grupo. Mas aí é, a gente tem que tomar cuidado para não cair numa falácia também. Porque não é que as pessoas não jogam em grupo porque o jogo ele é mal desenvolvido, assim, tem um design é, fraco. Uh, não, assim, às vezes é, cai novamente numa questão de educação, né? A criança, ela não é fominha por causa do, do jogo, assim, não, não é isso. assim então ela já tem que ver em outras etapas da vida dela, ela é fominha... Talvez porque... Não sei, né? Talvez vai lá na ela escola. Ela é família
0: porque ela não teve limites dentro de casa. Exato. né? Aqueles pais uhum. que não sabem dizer não para o filho. Né? Não é uma palavra muito educativa. Né? As, pessoas, as crianças têm que saber é, é, respeitar os limites. Porque, inclusive, se elas não fazem isso, quando elas crescem, elas viram um, um adulto problemático, para dizer o mínimo. Né? Para não usar aí uns termos mais complicados. Né? É. é. Você acha que você é dono do mundo e que todo mundo tem que, é, enfim... Fazer é o que você acha, não? no seu tempo, do seu jeito. Não? É, e a vida não é assim. Não? As pessoas são muito intolerantes à frustração. né Você não pode se frustrar com nada hoje. não E, gente, como que funciona isso? Não? Exato. E a culpa não é dos games, evidentemente. A é. culpa é de uma família que não soube educar essa criança. É, os games
1: eles ficam só, na verdade, como um palco. Da mesma forma que a escola é um palco. Da mesma forma que o mundo do trabalho vai ser um palco. Um palco pra quê? Um palco pra essa pessoa se mostrar como... Como, como ela é, né? Uma pessoa na... não muito legal. É, <risos> é, verdade, é né? porque vem da criação dela. A criação dela que é a raiz. Aí que tá. Tipo, a Ana Souza Machado, ela fala aqui uma coisa bacana. Que o filho dela joga. Ela joga hum. vários desses jogos que, que foram citados aqui. Mas que eles têm regras. Então, coisas como não pode jogar durante a semana e à noite é, pra descansar a cabeça ou o final de semana é, aí é mais liberado é, é importante que os pais eles mantenham conversas com, com os filhos Bom, muito até é, não só para esses limites mas até para ver também como é que está rolando a interação online né principalmente se são uh, crianças menores é, como a Ana Paula é, citou aqui no é, no LinkedIn que é uma coisa que pode acontecer mesmo é, que ela tem assim é, é já viu crianças assim em jogos assim né sites de jogos infantis é, mas com adultos lá que tinha perfis em que eles se passavam por crianças né e enfim acho que vocês já consegue entender né aquele comportamento predatório e uma coisa mais ou menos até parecida aqui só que me lembra a conversa que a gente tava tendo é, foi algumas semanas atrás sobre o Instagram Kids Aham uh Aham -huh. uh -huh. Que é, é, tem sempre essa conversa Porque sempre quando está online, tanto em jogos Quanto em qualquer outro lugar, né como as redes sociais Você tem essa preocupação né Porque sempre tem esses adultos aí no meio Mas é, isso tudo pode ser resolvido é, Com uma conversa com os pais Os pais só tem que estar mais presentes e Sem se intrometer assim Sem ser um negócio muito incisivo Mas se vocês puderem ter um papo legal
0: Com, com a criança é, Já é muito legal Ajuda bastante com certeza, não. Acho que é, é, isso é uma coisa fundamental, não. Ah. Oi, o que aconteceu aí, Mate? Ah, caiu a conexão aí, nós Mate. tivemos uma instabilidade aqui no computador, não.